0: 20 de diciembre. ¿Eh? ¿20 de diciembre? No, no es 20, es 18. Miércoles 18 de diciembre. Ya no sé ni en qué día vivo. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Por si no escucharon la primera parte, no es 20 de diciembre, es 18. Y tuvimos un día épico en... El movimiento de Bitcoin, eh, ayer la demanda se veía, se veía muy débil y hoy se recuperó el precio bastante bien. Así es que eh, mantiene ese nivel de soporte de $7,200. En este momento se está negociando en $7,260, eh, subida de 9.56% a este momento. Bastante interesante, también vi, eh, empujó los precios de algunos otros activos el día de hoy. Así es que, interesante día, definitivamente. Eh, Lito en California, saludos, MG. Juan, MG Tou en España, en la carretera. Miguel Ángel en Utah, Adler en Jaén. Eh, Juan, buenas tardes. Eh, Leonel, buenas tardes, noches, en Cusco. Eh, ¿Ya tiene nombre el pool? Eh, no, todavía no tiene el nombre el pool, pero no sé, no sé si voy a poner la encuesta en Twitter porque no quiero que alguien vaya a registrar los dominios y después tengan que batallar con eso. Así es que probablemente voy a consultarlo con la dueña de mis quincenas y entre ella y yo tomaremos la decisión. Uh, Juan, a los hackers que... Están de cupas en mi Windows, sí, vi en el canal de Telegram que te habían hackeado, eh, lamentable. Eh, esa es una de las razones por las que recomiendo eh, y eh, espero que, bueno, no sé si ya tomaste el seminario de OPSEC, pero una de las cosas que recomiendo es eh, aislar la actividad de los distintos perfiles y con eso reduces enormemente la posibilidad de que el hackeo sea extensivo. Eh, toda tu actividad de compras la conduces en un entorno cerrado que no está vinculado a tu actividad de criptomonedas y a otras actividades lúdicas. Eh, es la, la forma más segura de eh, operar y sobre todo cuando estás activo en, en redes sociales. Eh, Olive en Orlando, Florida, que si creo que caiga más de los 6.000, eh, no lo sé, eh, no lo creo. Eh, estoy, el siguiente nivel de soporte que veo bastante fuerte es 6,200. Eh, honestamente no creo que llegue a 6,000 en el corto plazo. Eh, que le pongamos Lolita Pool, eh, no, porque eso, el término de Lolita puede tener connotaciones distintas. No se conoce universalmente como Lolita Hacienda. Ah... Uh, Víctor en Santiago, Javier, eh, Crazy el precio de BTC hoy, sí. Roberto en Miami, saludos, Belce One en Ibiza, saludos, Alejandro, eh. Juan Fury elimina pares de Bitfinex y solo se queda con Binance por el momento, buena o mala señal, eh, no sé cuál sea el razonamiento para hacerlo, pero me parece no es buena señal, francamente. Eh. Juan Gui, buenas noches. Liflet en Mérida, España. Saludos. Uh, Juan Carlos en Bolivia. ¿Puedo utilizar dos Ledger Nano S en una misma PC? Eh, asumo que se tendría que instalar dos veces la aplicación Ledger Live. Eh, no, no con una sola eh, instalación de Ledger Live. Cuando lo conectes eh, va a identificar el dispositivo. Eh, Gris eh, en Uruguay saludos ah, Lolita tiene una connotación muy fea lo mires por donde lo mires eh, ah, supongo que quienes ya había publicado por ahí el, el video que es el, el, el anuncio original en 1974 si no mal recuerdo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México anunció esta campaña de, de Lolita y en México Uh, vaya, es, es, es un término de uso común, pero sé que en otros contextos tiene una connotación uh, menos que óptima, entonces no, no lo pondría como nombre del pool. Uh, Adolfo, en Argentina, saludos. Uh, vamos a hacer unos recordatorios rápidos antes de que se me olvide. Uh, ¿Qué es Bitcoin.co? Eh, un recurso eh, para la comunidad, un curso gratuito de 10 lecciones en, los, en las que puedes aprender los fundamentos de Bitcoin entregado vía correo, correo electrónico, una lección cada día. Eh, son lecciones bastante eh, detalladas de cómo funciona Bitcoin, cuáles son los aspectos fundamentales que hay que conocer para la gente que se inicia en el sector. Es un recurso que puedes compartir y... Quien quiera utilizarlo, lo único que tiene que hacer es poner aquí su correo electrónico y en un par de minutos empieza a recibir las lecciones. Eh, ha sido muy bien recibido. Tenemos ya cerca de 900 personas que han tomado el curso eh, y hemos recibido muy buena retroalimentación. Tenemos muchos planes para expandir este, esta plataforma el próximo año. Eh, intercambios cripto a cripto de forma eh, anónima. Eh, lo puedes hacer únicamente enviando eh, con la dirección de recepción y envío para hacer la transacción. No te tienes que registrar, no tienes que proporcionar datos personales cuando hagas intercambios cripto a cripto en el exchange de criptomonedas TV en colaboración con CoinSwitch. Tiene la opción de comprar eh, con tarjeta de crédito débito. Eh, si utilizas esa opción, te va a pedir que te identifiques, eh, asume que... Cuando utilizas un medio de pago como las tarjetas de crédito o débito, eh, la transacción va a estar identificada. También recordatorio rápido para quienes están en Venezuela del Norte a partir del 1 de enero. Todas las transacciones con tarjeta de crédito o débito van a ser reportadas de inmediato a Lolita. Eh, BitBlock Boom, el 29 y 30 de agosto vamos a tener la conferencia aquí en el área de Dallas. Es una conferencia solo Bitcoin. Un evento... Eh, con los personajes más influyentes del entorno de Bitcoin, vamos a tener, eh, yo voy a estar eh, como anfitrión del Spanish Fork, eh, voy a estar presentando una iniciativa global, vamos a tener speakers en español y vas a tener la oportunidad de interactuar con los personajes más influyentes. El, el track, el Spanish Fork va a tener un cupo muy limitado, así es que si piensas venir, reserva tu lugar lo antes posible eh, en la descripción de este video vas a encontrar los links uh, todavía no están los links pero van a estar los links aquí abajo en la descripción y eh, alguien nos mandó en la red mines un se llama wires que es como un donativo parecido a lo que hace bat y estamos utilizando todos esos donativos para promover eh, el curso gratuito que es Bitcoin.co. Así es que eh, no tengo el nombre. Eh, simplemente está un nombre de usuario quien hizo el donativo. Muchas gracias. Y eh, estamos aplicando todos esos fondos para eh, promover el curso gratuito. Eh, Minds.com es una red social incentivada. Tiene un token nativo que puedes obtener por eh, crear eh, contenido, eh, compartir información. Y también eh, por participar. Así es que estamos en minds.com. Eh, diagonal Criptomonedas TV. Ahí nos puedes encontrar también. Y vamos de regreso al chat. Eh, ¿Puedo utilizar un Ledger Nano para diferentes cuentas y exchange? Eh, sí. Si el exchange lo soporta, sí. Sí. Eh, Not Snoop Dogg dice que va a caer otra vez a $5,000. Eh, no tengo razones para pensar que ese es el caso, pero es posible. Con, con Bitcoin es, es difícil eh, predecir con precisión qué es lo que va a hacer. Eh, tiene movimientos bastante sorpresivos, como el del día de hoy, pero no siempre son a la alza. Hay movimientos a la alza y a la baja. No veo un escenario... En el que lleguemos a 5000, pero es posible. Eh, Leaflet, este mes cobro la extra. Bitcoin para la saca, bien. Eh, Quailian, ¿qué opino? Eh, me han mandado, me siguen mandando invitaciones, pero realmente uh, no he tenido tiempo de checarlo. No te puedo dar muchos datos, pero el lenguaje que están utilizando en las invitaciones y la persistencia de que me registre con su link eh, me hace sospechar. Eh, acabo de mirar la noticia acerca de que regresan la moda de los pantalones de campana <risa> uh, bueno, para nadie es perfecto supongo eh, opciones para comprar con visa sin tener que dejar un análisis de sangre o me olvido eh, más bien olvídate por ahora no hay forma de hacerlo sin que tengas que presentar eh, identificación eh, por el riesgo que corre el, el operador eh, compras con tarjeta de crédito en Estados Unidos, con CoinSwitch es posible, sí, sí puedes comprar en Estados Unidos. Eh, mejor pool para minar BTC, intenté en nice, nice Hash, pero me desconecta cada rato. Eh, slush Pool es uno de los pools más establecidos. Eh, Puedo decir algunas de las ventajas fiscales en Estados Unidos a iglesias y a pastores, iglesias de dueños o dueños. Eh, ventajas es que no pagan impuestos, <risas> esa es la ventaja. Eh, tienen un régimen protegido. Eh, ¿Puedes crear cuentas falsas en exchanges para manejar números sin nombre real? Eh, Lo puedes hacer, eh, pero no creo que sea una buena idea porque el exchange, si ve cualquier actividad sospechosa, puede congelar tus fondos. Y si te pide identificación con una identidad que no tienes, eh, básicamente estarías poniendo en riesgo tus fondos. Eh, ¿Guardarlos en Uphold? Eh, dice, hola, compré... Tengo mis Bitcoins guardados en Uphold. Compré en promedio 6,800. Creo que está bien tenerlos guardados ahí. Eh, no. Eh, no es buena idea tenerlos en una plataforma que no controles. Eh, Uphold tiene las llaves privadas. Así es que realmente tú no tienes Bitcoin. Lo que tienes es una promesa de pago de Uphold. Eh, la única forma de que tengas Bitcoin es que lo retires de Uphold, lo pongas en una cartera que tú controles. Eh, preferentemente una cartera en hardware, un dispositivo una cartera en una computadora que tú controles pero en este momento mmm, si no tienes las llaves privadas no tienes bitcoin lo que tienes es una promesa de pago eh, alex por fin puedo asistir al directo saludos eh, cuando el canal de discord ya está ya está activo el enlace en la página donde está el vídeo la grabación del seminario uh, casi compro ayer la entrada bitcoin pero lo gasté en las ofertas que habían ayer eh. Eh, no, te, no te puedo culpar, pero no no te tardes demasiado porque está bastante limitado el número de lugares. Antipistrelo, uh, hoy compré mi, recibí mi Ledger Nano X, comprado con mi enlace, gracias. Y al agregar, cuéntame de escoger Segwit o Native Segwit. Eh, ¿Cuál es la diferencia y cuáles de, deberías escoger? Eh, native Segwit y la diferencia, eh, sin entrar en muchos detalles técnicos, las transacciones en Segwit nativo van a ser más baratas tu costo por transacción va a ser menor en Segwit nativo uh, Top 3 de criptomonedas eh, te puedo decir el top 2 de criptomonedas eh, ahorita las que, en las que estoy poniendo más, más atención y energía es en Cardano y en Bitcoin Ah, por lo visto en 2040 en Estados Unidos los anglosajones eran una minoría, minoría grande. Eh, sí, eh, esto tomando en consideración la promedio de la población, pero en menores de 25 años esa, eh, va a ser mucho más rápido. Eh, en menores de 25 años va a ser en el 2024, me parece, eh, que los anglosajones van a ser la minoría más grande pero van a, van a ser minoría entonces solo nos es, estamos esperando el cisne negro para que empiece el show al que estamos preparados eh, básicamente sí eh, no tengo un conteo regresivo pero sé que puede estallar en cualquier momento a ventajas fiscales eh, de las iglesias ya había contestado es, están exentas de impuestos no pagan impuestos Así es que están subsidiadas y ¿eh? básicamente están subsidiadas. Ledger Nano te genera la llave pública de BTCM, sí. Uh, te genera pares de llaves públicas y privadas y te genera todas las direcciones que vas a utilizar. Te recomiendo que si vas a recibir pagos o hacer transferencias a Ledger, utilices una dirección nueva cada vez que vayas a hacer una transacción. Uh, criptomonedas y mercados en Florida, a uh, poner manita arriba... Uh, luego de que el dólar abandonó el patrón oro, ¿qué le da valor hoy? Uh, que solo con dólar se comercializa el petróleo, sería la razón. Uh, realmente lo que soporta el valor del de dólar en este momento es la amenaza de violencia. Básicamente de todos los países que han tratado de abandonar uh, la esfera de influencia del dólar uh, han terminado bastante mal. Así si es que en este momento... El principal eh, soporte del dólar es la amenaza de violencia. Dicen que luego del halving bajará el precio Le encuentro alguna razón lógica. No sé quién lo diga, pero creo que está equivocado. Eh, la, el halving lo que hace es que limita la disponibilidad de eh, liquidez diaria. Eso es lo que sucede. Y cuando reduces el circulante de cualquier cosa, eh, la tendencia es eh, incentivar eh, la demanda, básicamente es siempre que hablamos de mercados eh, y obviamente mercados naturales, no mercados en los que los, los divinos redentores eh, determinan cuánto gana y cuánto gasta la gente sino en un mercado natural, cuando hay menos artículos que comprar el precio sube, cuando hay más compradores que artículos que comprar el precio sube cuando hay más artículos que comprar que compradores, el precio baja. Es una función natural del mercado. Uh, Bitcoin, Cardano y Ayota también. Que pienso? Ayota uh, no es uno de los eh, prioritarios, pero lo tengo en el portafolio mini porque creo que puede, puede dispararse el precio. Uh, Quailian hace pool de fondos para invertir en Master y sacar beneficio. ¿Qué opino? Eh, es parte del problema eh, la custodia. Les tienes que dar tus fondos y esa es la parte que no me no me acaba de convencer. ¿Por qué tanto alboreto en México por la nueva ley de tarjeta de crédito? A mí me parece bien que hay muchos que no pagan sus impuestos. ¿Sí? Como Barlet, si ¿Sí crees que está justificada la extorsión por parte del gobierno mediante la amenaza de violencia, ni cómo ni cómo eh, convencerte. Una proyección de precio a mediados del año que viene El precio BTC eh, No tengo todavía una proyección Pero eh, A mediados del año Bueno mayo realmente Va a ser el halving Y la, la presión va a ser En mi opinión hacia la alza eh, ¿Uso algún intercambio descentralizado? Sí, entonces que usa Aproveche su posición dominante en el mercado Militar no está bien no está alterando las condiciones del mercado de la fuerza. Eh, Depende a qué te refieres con no está bien. Ya, he's gonna be impeached. Ah, que acaba de terminar la votación en el congreso y que procede el impeachment de la gente naranja. Así es que lo que sigue es que ahora el Senado tiene que determinar si los cargos son suficientes para removerlo. El Senado no lo puede, eh, no lo puede absolver. No hay, no es un proceso en el que se determine si los cargos se sostienen o no. Es simplemente el Senado tiene que determinar si los cargos son suficientes para removerlo. No creo que sea el caso, pero eh, no sabemos cómo vaya a reaccionar la gente naranja. Eh, en mi opinión mentable, Mentalmente no es, no es estable, así es que puede ser que renuncie, no, no, no lo sabemos, pero ya te pasó la votación en el Congreso. Alejandro, que Estados Unidos aproveche su posición dominante en el mercado militar no está bien. El problema es que el mercado militar no es el mercado, eh, no es un mercado abierto. Eh, no es un mercado natural, el mercado militar, estamos hablando de la, la, del uso de violencia, básicamente, y creo que el uso de la violencia únicamente está justificada eh, cuando vas a defender eh, tu vida o, la, o, o tu patrimonio. Eh, a nivel eh, global, creo que la violencia únicamente se justifica cuando estás defendiendo eh, tu integridad territorial, eh, y no es el caso de Estados Unidos, eh, y, y en general no ha sido el caso de los em imperios, han aprovechado su poderío militar para extraer recursos y, y subyugar eh, territorios, eh, eh, que está mal eh, en términos morales, sí, está mal, definitivamente, y creo que eh, no porque sea un mercado en el sentido de oferta y demanda, eh, es moralmente aceptable eh, el uso de la fuerza en ese sentido. Eh, Crew Fitness, ¿qué es el halving? El halving es la reducción de recompensas por bloque. Eh, cada vez que se crea un nuevo bloque de Bitcoin, el minero que, que crea ese bloque tiene derecho a una recompensa. Con el tiempo esa eh, recompensa se va reduciendo a la mitad, por eso el término halving. Eh, el próximo halving es en eh, Alrededor de mayo del 2020, lo que quiere decir es que el número de nuevos bitcoins creados eh, cada día se va a reducir a la mitad de un día para otro. Estos, estos halvings ya están programados, son intervalos regulares y van a seguir sucediendo hasta el 2140. Eh, son predecibles, es una reducción en el ritmo de emisión de bitcoin. Y se llama Halving porque es la mitad. ¿Qué wallet hardware utilizo? Ah, qué bueno que me recuerdas. Tenemos aquí. Vamos a ver si no enseño la. Bueno. Después pues publicaré la foto en, en Twitter. Podcard. Esta es una. Me la acabo de abrir. Siempre que abras una cartera, asegúrate que los sellos estén intactos. Eh, Coldcard, esta es una cartera. Coldcard es una cartera en hardware para Bitcoin, muy interesante eh, dispositivo. Y esta es otro, eh, otra forma de almacenar Bitcoin de la que ya había hablado y se me había olvidado pedirlos, pero ya lo pedí. Se llama OpenDime vamos a ver si es para, para, para la miniatura. ¿Cómo lo ponemos? Eh, Open OpenDime. Este pequeño dispositivo te permite cargarlo con Bitcoin. Es un dispositivo que conectas eh, USB. Y es como si crearas tu propio billete. Le puedo poner aquí, digamos, el equivalente a 100 dólares en Bitcoin. Eh, tú puedes verificarlo, lo conectas y tiene una interfase web que te dice cuánto tiene en Bitcoin aquí. Entonces esto puede servir como billete. Vamos a suponer que acordamos un, el intercambio de valor por 100 dólares. En lugar de hacer una transacción on-chain, cargo 100 dólares aquí y te entrego esto. Tú lo conectas a tu computadora. Eh, puedes verificar que efectivamente tiene la cantidad de Bitcoin que digo que tiene. Y podemos llevar a cabo la transacción. Con estos Open Dimes ha habido transacciones eh, de bienes raíces. Porque la ventaja de esto es que puedes verificar el contenido de forma inmediata. Y tiene, eh, bueno, no, sé, no se va a ver. Tiene aquí un pin. Bueno, voy a hacer un video un poco más detallado. Pero tiene aquí un pin eh, que te dice si la, la, eh, el contenido fue eh, alterado es un dispositivo bastante interesante eh, lo produce eh, uh, Coinkite que son los mismos de op uh, Coldcard Open Dime. bastante interesante son algunos de los eh, dispositivos que utilizo también eh, bueno pues ya que estamos en esto de abrir regalos aquí estos son Layers estos son Leyer Nano, y el otro regalo, que este ni, ni lo he abierto. Bolsa sellada. Es un Kipke. -kip. Bueno, no se va a ver, pero Kipke. -kip. Viene con su sello metálico. Este también va a ser un video un poco más detallado, pero esas son algunas de las que utilizo. Eh, voy a empezar a utilizar el, el, los Open Dimes y Cold Card. Eh, utilizo también Trezor. ¿Cuál es más conveniente? Eh, depende, si lo quieres solo para Bitcoin, eh, Cold Card es una buena alternativa. Eh, si quieres, eh, o el Open Dime, si quieres eh, multicriptos, eh, multiactivos, eh, puede ser un Ledger Nano, puede ser un Tresor, eh, puede ser un KeepKey, que el KeepKey no es no es mi preferido, pero es interesante como tecnología. Uh, vamos a ver uh, dónde está la ventana del chat. Um, ¿En qué opino lo que dijo Max Kaiser, el eh, presidente de la batalla entre Bitcoin y los bancos centrales es Buenos Aires, Argentina? No lo creo. No estoy totalmente de acuerdo, pero creo que para bien o para mal, el, el epicentro va a ser la Reserva Federal. Eh, creo que ese va a ser el epicentro. El, el Banco Central Europeo eh, ya está capitulando, ya hoy anunció y publiqué el link en Twitter, por si quieres checarlo, eh, ya publicó un white paper para su Eurocoin, que no es otra cosa que, eh, no le llamaría un petro europeo, pero es Spycoin, es básicamente un proyecto totalmente centralizado eh, obviamente con los mismos argumentos eh, prevenir el lavado de dinero y proteger a los niños y, 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 y proteger a las abejas y todo esto pero es básicamente un aparato de vigilancia eh, financiera y si como alguien que comentaba antes quieres crees que el estado tiene derecho a intervenir en tus transacciones y tener información de todos tus movimientos eh, Spycoin Europa es para ti. Pero no, definitivamente no creo que... Creo que están equivocados en el argumento de que hay demanda por este tipo de instrumentos. Y si sí hay demanda, pero hay demanda de instrumentos que eh, no estén sujetos a la vigilancia y al control del Estado. Esa es realmente donde está la demanda. No está en la conveniencia, la facilidad porque realmente para la mayoría de los países en la eurozona, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en prácticamente todos los países del hemisferio occidental, eh, el acceso a servicios financieros es bastante conveniente, es relativamente fácil obtener una tarjeta de débito, relativamente fácil encontrar un cajero automático, sacar dinero, eh, hacer transferencias electrónicas, todo eso es relativamente sencillo, no tienes muchas eh, eh, barreras eh, de acceso. Eh, donde creo que está la demanda es en, en dinero soberano. Y esa es la parte que el Banco Central Europeo no entiende o se niega a aceptar. Y de la misma forma que los intranets eh, fueron un fracaso, fueron un estrepitoso fracaso, eh, las monedas eh, soberanas creo que van a ser también un fracaso porque eh, tienen eh, los mismos atributos que tiene el dinero fiat eh, son controlados por el banco central, por las transacciones pueden ser revertidas, las cuentas pueden ser can, eh, canceladas, los fondos tienen que los eh, pueden ser congelados, eh, eh, requieren identificación de los usuarios, etcétera. Entonces, realmente entre un dólar eh, digital que está en una base de datos de la Reserva Federal y un criptodólar eh, no hay ninguna diferencia. Significativa y lo mismo aplica a prácticamente todos los proyectos de monedas soberanas que han salido hasta este momento. La comisión por transacción de Cardano siempre es la misma, independientemente de la cantidad. Eh, no. ¿Quién confirma las transacciones? Eh, los validadores. Eh, cada pool es un validador. Los pools eh, participan en... Es un esquema aleatorio parecido a un, un, un sorteo. Entonces, de todos los pools disponibles que están en un periodo determinado que se llaman epochs en la red de Cardano, de esos epochs eh, se escoge un validador para cada bloque y ese bloque es validado por alguien. Ese alguien recibe la recompensa por haber validado ese bloque. Eh, obviamente, eh, el espacio es limitado, los recursos son limitados y el precio puede variar. Realmente, la, eh, el, los fees de transacción en Cardano son bastante bajos pero no son constantes. Eh, si hoy transfieres eh, mil hadas, vas a pagar una cantidad distinta que si las transfieres en dos semanas o mañana. Eh, no es basado en el número de hadas que estás eh, transfiriendo. Eh, y si en las aduanas ya están revisando los electrónicos y ya conocen la cold card, aún así no recomiendo llevarla por el aeropuerto. Eh, en el caso de cold card es distinto porque... Realmente parece una calculadora. Y en el, eh, en la factura, en la declaración aduanal, aparece como calculadora, dice Cold card, uh, Calculator. Entonces aparece y está en el eh, código eh, arancelario eh, correspondiente a una calculadora. Entonces, mm, no me preocuparía demasiado con... Con esto, con un layer nano, un 3 o algo así, eh, definitivamente sí la historia cambia. Ah, tengo una boda de un colega, pensé regalarlo algo de eso con 100 euros. Sí, eh, un, un Open Dime es una buena alternativa, porque a diferencia de hacerle la transferencia, de que le digas dame tu cartera o, o instala el software y te mando, el hecho de que físicamente les estés entregando algo y que sepan que ese algo físico tiene valor, eh, creo que va a, a asegurar un poco más la permanencia y que sea apreciado eh, como algo de valor y no algo tan abstracto como una transferencia. El Open Dime no te da acceso a las llaves privadas. Eh, sí, te da acceso a las llaves privadas. Eh, ¿Cuánto vale...? Una buena pregunta. El Open Dime, el paquete de 3 me costó 44 dólares más envío. Y el Cold Card eh, 120, pero lo compré en Black Friday y parece que había un descuento adicional. No estoy seguro. Aquí en la descripción del video hay un link para que puedas checarlo si te interesa. Entiendo que el Open Dime nunca tiene la llave privada, solo la pub. Eh, no, no puedes exportarla, eh, no puedes extraerla del dispositivo, pero necesitas, si quieres mover esos, eh, esos fondos del Open Dime, necesitas eh, firmar la transacción. Ah, Stellar Lumens hizo un airdrop con la aplicación llamada Keybase, donde regalaron un montón de dinero a todos los que simplemente se registraron y no logran entender qué ganan ellos con eso. Usuarios, eh, muchos de los eh, ah, de los proyectos que han estado regalando tokens, asumen que si tienes los tokens los vas a utilizar para algo, y el hecho de que tengas una base de usuarios ma mayor incrementa tus posibilidades de que el proyecto despegue, que haya demanda, puedes crear demanda. Eh, el, particularmente con Stellar eh, ha hecho varios airdrops eh, parecidos, no solo con eh, eh, con Keybase, lo hicieron con Coinbase hace como seis meses si no mal recuerdo eh, lo han hecho en varias ocasiones el problema es que requieren identificación eh, por lo menos en el airdrop de Coinbase requerían identificación de los usuarios y esa parte no me convence no no creo que se justifique darles mis datos por 20 dólares en hadas. Ah, y el pool de ADA todavía no está listo eh, tengo una wallet con direcciones públicas de BC1. Algunos exchanges no me la aceptan. No puedo retirarlo. Uh, si la wallet tú la tienes, eh, puedes hacer un upgrade de la wallet o puedes hacer un swipe a otra wallet. Pero no veo por qué, por qué razón un exchange no te aceptaría. Uh, creo que la facturación automática en México motivaría el uso de efectivo y medios alternos. Espero que sí. Espero que la gente abra los ojos y evite la vigilancia financiera, la fiscalización de transacciones, porque tiene implicaciones más allá de los impuestos. Eh, no estoy, no estoy eh, promoviendo que la gente evada impuestos. Eh, estamos hablando de que Hacienda va a tener datos de todas sus transacciones. Va a saber qué compras, cuándo lo compras, patrones de consumo, patrones de movimiento, esto es algo que mucha gente no considera, pero eh, pueden mapear dónde compras, cada cuándo, eh, pueden trazar tus movimientos. Y en el peor de los casos, eh, o, o mejor dicho, en el mejor de los casos, ese, esa información únicamente la tendría Hacienda, pero sabemos que los niveles de corrupción rampantes en la mayoría de, de las áreas del gobierno federal esa información va a terminar a la venta en, en, en La Lagunilla, en Tepito, en República del de Salvador. Te van a vender los CDs con información de tarjetas de crédito, movimientos que está eh, recabando Hacienda. El problema es que Hacienda no puede garantizar la seguridad de esos datos, no puede garantizar que va a mantener esos datos privados. Eh, entonces es un problema más allá de la mera fiscalización, que definitivamente no soy fan del cobro de impuestos bajo la amenaza de violencia, pero también entiendo que para, para vivir en una sociedad medianamente civilizada necesitamos eh, infraestructura y hay algunos costos implícitos. Eh, sin embargo, eh, las implicaciones van mucho más allá de que simplemente Hacienda te cache comprando algo. Ese, ese no es tanto el problema como el hecho de que Toda esa información que van a estar recabando va a estar almacenada por alguien, custodiada por alguien, y va a terminar en manos de alguien que no queremos que termine. Ese es realmente el problema. Mi principal preocupación, mucho más allá de la mera fiscalización. ¿Qué opino de, la, de las historias bíblicas de gente que vivió 800 años? Pues Son historias bíblicas, son cuentos, es ficción, que si pienso que volverá a caer de... Eh, 7.000 eh, es posible, creo que vamos a, a ver algo de rebotes entre eh, probablemente un poquito menos de 7.000 y 7.200, creo que vamos a ver varias, varios picos todavía. En México el movimiento feminista logró obtener un vagón en el metro solo para mujeres, eso es la legalización de la discriminación, eh, vamos en retroceso con estos gobiernos populistas. Eh, no, no es eso no es nuevo. Eh, los vagones exclusivos tiene, desde la administración anterior de, de la, la primera administración periodista del gobierno de la ciudad, eh, empezaron con eh, vagones exclusivos. Al principio era solo ciertas horas del día, pero eso es, no, es, no es nuevo y definitivamente... Eh, en términos pragmáticos, eh, creo que algo, algo hay que hacer con el problema del acoso. Es, es definitivamente un problema. Negarlo y asumir que eh, las condiciones son iguales es, en mi opinión, deshonesto. Int intelectualmente deshonesto, no estoy diciendo eh, que haya eh, malicia de por medio, pero es intelectualmente de deshonesto asumir que las condiciones, y particularmente en el, en, es, hablando específicamente del transporte público, eh, asumir que el riesgo que corres tú como hombre en el metro en la Ciudad de México y el riesgo que corre una mujer es igual, creo que es eh, intelectualmente deshonesto. Eh, parece una calculadora, pero no tiene tal función y si piden probarla en vivo, mal asunto. El, la, lo que me gusta es que se ve como algo inofensivo. Le puedes decir, ¿sabes qué? No, la, se me olvidó cargarla, no tiene pila, pero, pero no tiene eh, aspecto de un dispositivo sofisticado. Eh, de hecho esto lo podrías poner en la en la mochila de un niño y, y, y parece juguete, no, no se ve como algo tan eh, sofisticado o, o complejo como un Ledger o como un Tresor o, o peor aún, una uno de las eh, eh, carteras como el Blue que tienen pantallas táctiles y cosas más sofisticadas es, se ve, si lo pones en junto con los juguetes de un niño realmente nadie le pondría atención a, a algo así ideas. Uh, para delegarlos en esta prueba, ¿se necesita una wallet que opera en Testnet? Sí, pero si aduanas ya conocen todos estos dispositivos, en un futuro los usarán los buscarán como las drogas. ¿Es posible? Eh, hablando de, en términos de seguridad informática, es, es un, una carrera que nunca termina de un lado y de otro. Hay nuevos dispositivos, eh, los aparatos de seguridad, eh, aprenden nuevas cosas y quienes buscamos eh, mecanismos de seguridad eh, vamos a mejorar nuestros mecanismos de seguridad. Entonces, a lo mejor en, no sé, 12, 24 meses lo que vemos es más bien un, un, un micro SD que puedes insertar en un juguete de la cajita feliz de McDonald's o qué sé yo. Eh, es un juego de nunca acabar. No hay, en términos de seguridad informática, de protección, de privacidad, no hay nada que sea permanente. Y si el dispositivo me permite eh, tener eh, seguras mis llaves privadas por dos años, es perfectamente justificado el gasto. Eventualmente, todos los mecanismos de seguridad tienen que ser actualizados. A 150 más envío el paquete de 3 Open Dime y la Cold Card con una Memory Card Envío aquí en Estados Unidos, supongo que te refieres, porque cada país va a ser distinto. ¿Cuánto es la mayor cantidad de dinero que he ganado en una operación de Bitcoin? Um, no tengo Bitcoin, nunca he ganado Bitcoin, no sé. ¿Trabajas para el gobierno o qué? Uh, Google y Facebook ya ma mapean, ya hacen de los lugares que visitamos. Hacienda quiere una parte del pastel de las ganancias con esa info. Eh... No, Hacienda lo que quiere es tener control eh, financiero de sus súbditos. Eh, el problema está en que empresas especializadas, eh, Google ha sido sujeto a hackeos, eh, Facebook ha sido sujeto a, a hackeos. Entonces, en, en empresas especializadas en la tecnología y en el manejo de datos, tienes esos problemas de seguridad. Imagínate... Imagínate, Hernández en Hacienda, que es el sobrino del subsecretario encargado de los sistemas. No creo que necesite explicar más qué va a pasar. Eh, ¿Cuánto va a durar el staking de Cardano en, en Testnet? Eh, no lo sé todavía. Las cinco que recomiendo para el 2020. Esa va a ser la primera transmisión del próximo año. Así es que vas a tener que esperar. Eh, Leaflet cuando baje a 6,000 vuelvo a comprar euros. Se refiere a 6.000 euros. Los longs todavía están por las nubes. ¿A qué se debe? Juan nunca carga las calculadoras antes de viajar. Digo, si no tienes una razón de, de peso para viajar con carteras, no viajes con carteras. Eh, los huecos de seguridad más importantes en las carteras frías de papel. La principal vulnerabilidad eh, va a ser, primero, el software que estás utilizando. Eh, como eh, si, si requiere conexión a internet, por ejemplo, eh, sitios eh, deshonestos como blockchain.info o la cartera de eh, bitcoin.com, que quieres crear una cartera y forzosamente se quiere conectar a los servidores controlados por ellos, es un mal indicio. Necesitas hacer algo que puedas descargar en tu computadora, eh, que puedas revisar el código, que puedas... Eh, Validar que lo que estás descargando es realmente el software que fue liberado. Eh, una vez que haces eso, eh, desconectas la computadora. Eh, el siguiente punto vulnerable sería la impresora. Eh, si la impresora es una impresora Wi-Fi, vas a, vas a estar transmitiendo esos datos. Eh, la impresora, si tiene acceso a Internet, la impresora puede ser comprometida. Eh, por último, el, el, el último punto de seguridad en el, en el proceso de crearla es... Eh, eh, cámaras de seguridad. Eh, esa sería otra posibilidad. Si tienes eh, con, eh, cámaras en tu computadora o en tu teléfono, ese sería el otro, el otro riesgo. Después ya viene el riesgo, eh, simplemente la custodia, tenerlo en un lugar en el que eh, esté a salvo de ojos eh, extraños eh, que aprueban el impeachment. Eh, sí, ya lo comentamos, vino la dueña de mis quincenas, a darme la noticia que ya votaron por el impeachment. Los patrones de compra, según sé, son un tesoro para las empresas comerciales, sí. ¿Cuándo vaya a ser la publicación del pool de ADA? Eh, le era hacerlo hoy, pero eh, mi abogado me salió con una sorpresita ayer y tenemos que terminar papeleo antes de que termine el año, antes de que nos cambien las reglas. Y nada más, hoy hoy me gasté como 120 dólares en copias y impresiones y papeles. y Entonces, estoy en eso eh, lo antes posible. Eh, ¿Que el BTC alguna vez valga 100 mil dólares? Creo que sí. Creo que vamos a ver ese precio. Eh, eh, hay, hay mucha gente que ha, que ha hecho esa proyección de 100 mil no sé cuándo vaya a suceder, pero, pero creo que sí. Creo que es inevitable. Cuando tienes los fundamentales que tiene Bitcoin y cuando ves que invariablemente todas las monedas eh, fiat basadas en promesas de pago en el modelo de bancos centrales han perdido valor eh, con el tiempo, eh, creo que es inevitable. Cada día que paso... Que cada día que pasa te debo dar un hada por no tener el pool ready. Eh, ¿No? ¿Qué te parece si cada día que transmito me das 100 hadas? ¿Qué te parece ese trato? eso está en el top 5 del año que viene. Necesitas esperarte a la primera transmisión del año. Ah, Crypto Compare es seguro. Eh, no sé a qué te refieres con seguro, pero únicamente lo utilizo para hacer tracking de. Eh, dos portafolios y tengo otro para tracking de trading, pero más allá de eso no, no almaceno monedas ahí ni nada por el estilo. Es simplemente un tracker de precios. Eh, registro ahí las transacciones y llevo, llevo eh, seguimiento de movimientos. No, no tengo depositado nada ahí ni nada por el estilo. ¿En qué exchange se puede hacer short? Eh, Depende de qué. Short de qué, pero BitMEX es uno de los que tiene mayor volumen. England en Tijuana, saludos. ¿Qué cliente seguro usas para PC cargar tus Mercedes de el cliente seguro? Si vas a hacer un swipe de la cartera, eh, lo puedes hacer en Jax en o en el cliente de... Eh, Bitcoin o si tienes una, un Ledger Nano o un Trezor, puedes utilizar los Bridges eh, que tienen para hacer eh, los swipes. Eh, en el, me parece que el, la nueva versión del Ledger Live, no sé si pusieron esa, esa opción del swipe o no. Eh, no recuerdo en este momento, pero simplemente necesitas cualquier cartera eh, que esté conectada a internet para hacer el swipe de los fondos de la cartera en papel y después... Uh, disponer de ellos como hayas decidido. Uh, ¿Bitcoin será el mejor activo de la próxima década de nuevo? Creo que sí. Creo que sí. Uh, ¿Linux o Mac para instalar en PC normal? De, si no tienes eh, experiencia en Mac, eh, diría Linux. Eh, para instalar el sistema operativo de Mac en una PC, eh, vas a tener bastantes problemas de compatibilidad. Eh, creo que Linux sería el que requeriría menos mantenimiento. ¿Hay un nicho de trabajo en el análisis de riesgo de las actividades femeninas comparada con las del hombre? Eh, supongo que sí, no lo sé. Depende de cuál sea la utilidad del resultado de esa investigación. A lo mejor sí hay... hay instituciones o organismos eh, gubernamentales a los que le interesaría un estudio de ese tipo, pero no lo sé. Uh, solo seguro compro el Bitcoin y les irá bien. Creo que sí. Eh, si tienes eh, paciencia con Bitcoin, eh, en, en mi opinión es muy difícil que pierdas. Eh, si pones dinero y te esperas un año, en mi opinión vas a estar en, en mucha mejor posición que... Si tratas de eh, maximizar las ganancias haciendo trading o, o experimentando con otras cosas cuando no tienes la experiencia necesaria. Eh, en mi opinión, cualquier persona que esté viendo este video, y esto te incluye a ti, eh, debe tener por lo menos un Bitcoin. Ese es un, un buen eh, propósito de entrada o una buena meta inicial, eh, por lo menos un Bitcoin. Uh, Quiero hacer un masternode, pero no sé cómo hacerlo, pero he visto que hay páginas que ofrecen un servidor y te cobran un porcentaje, seguro hacer eso. No sería mi primera opción porque generalmente esos que te dan masternodes instalados eh, tienen acceso físicamente al hardware y tienen acceso al proceso de instalación. Entonces, no sabes realmente qué es lo que están instalando o si sea, hay algún backdoor en el que puedan... Eh, eh, vulnerar tu master node o, o extraer tus llaves privadas eso eh, definitivamente es un riesgo eh, no recomiendo utilizar apalancamiento para criptomonedas a menos que tengas experiencia en forex eh, es mala idea hacer apalancamiento con y experiencia me refiero no que hayas perdido dinero eso es experiencia que haya sido rentable en forex eh, si no es tu caso, no recomendaría hacer trading con apalancamiento en criptomonedas. ¿Dónde, cómo y dónde compro Bitcoin? Eh, depende de dónde estés, eh, depende en qué país estés. Eh, generalmente en todos los países hay exchanges especializados. Eh, si estás en México, Bitso sería una alternativa. Eh, si estás, en, por ejemplo, en Chile, Buda.com sería una alternativa. Si vas a, a, si prefieres hacer transacciones más privadas, Huddle, eh, Huddle o BIS, eh, son plataformas que te permiten contactar a otros usuarios eh, y hacer este intercambio eh, de forma eh, relati relativamente segura. Eh, depende de dónde estés, básicamente. Pero hay eh, muchas rampas de entrada, y cajeros automáticos, en. Algunos países hay tarjetas prepagadas que puedes comprar y, y están contienen o lo puedes redimir por Bitcoin. Así es que depende de dónde estés. Ah, si la hija de y carga sus BTC exchanges, ¿el precio se vendría al piso? O los hermanos Winklevoss. Sí, si hay un dump grande, el precio va a bajar. Eso es eh, inevitable. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a mantener abajo? Mm, no creo que mucho. Eh, no creo que, aun cuando Satoshi decidiera vender, me parece que tiene un millón de bitcoins o algo así, si Satoshi decidiera reaparecer y vender eh, todos sus bitcoins, eh, el precio se desplomaría de forma temporal. Carlos Rico en la Ciudad de México, a lo mejor es el mismo Carlos Rico que fuimos compañeros en la escuela, pero si estás en la Ciudad de México... Eh, lo más conveniente sería Bitso. Abres una cuenta, te van a pedir eh, CURP, eh, Registro Federal de Causantes, identificación, eh, pruebas de sangre, pruebas de ADN, eh, el riñón de tu hijo menor y demás, pero es relativamente fácil. Haces transferencias desde tu banco, compras y retiras tu Bitcoin. Eh, hay... Eh, en la Ciudad de México está un lugar que se llama Bitcoin Embassy, donde es básicamente un mercado abierto. Ahí puedes contactar gente, hacer intercambios y vas a comprar cantidades pequeñas, eh, digamos, eh, 500 mil pesos de Bitcoin a la vez. Hay meetups donde puedes ir y básicamente compras Bitcoin. Pero eh, te recomiendo que cheques el eh, mini curso que es bitcoin.co y Ahí puedes eh, ver distintas alternativas para comprar Bitcoin uh, de donde soy de México. ¿Será que Satoshi ya nunca vuelva? No lo sé. No hay forma de saberlo. Espero que no. Eh, creo que sería un dolor de cabeza innecesario que reapareciera, pero no lo sé. Uh, cuando China saque su stablecoin, ¿no ¿es posible que venda parte de su oro acumulado para que baje el, su precio lo han hecho en el pasado eh, China eh, eh, son muy hábiles para manipular los precios internacionales de algunos commodities entonces sí, no me, no me sorprendería si de repente China empieza a hacer un dump impresionante de oro, el precio se desploma y compra son, son en términos de maximizar sus posiciones, son, son efectivos Uh, un millón de BTC en, es mucho, ¿no? Subestimes esa bajada. Eh, no la subestimo, pero no creo que ni va a desaparecer Bitcoin, ni va a ser el apocalipsis. Simplemente el precio va a caer hasta donde se cubra la demanda, eh, a, hasta donde se cubra la oferta. Y a partir de ahí el precio va a empezar a recuperarse. Es eh, ya sucedió con Mount eh, No es Esto no es un fenómeno nuevo. Este tipo de dumps masivos ya lo hemos, hemos visto en el pasado. Entonces, eh, sí, el precio se afecta, el precio se desploma de forma temporal. Una vez que se acaban los bitcoins que están rematando, eh, el precio empieza a subir de nuevo. Es, eh, no, es, no es un fenómeno nuevo. Eso es lo que quiero decir, porque mucha gente... Eh, esto, lo de la eh, computación cuántica son como que eh, temas eh, que espantan a mucha gente porque en mi opinión no tienen la, no dimensionan correctamente el estado de las cosas y las experiencias anteriores. Entonces, si únicamente te quedas con esa esa eh, visión de túnel de la computadora cuántica o del dump de Satoshi eh, sí, suena como, al, como alarmante, pero eh, si vemos la experiencia, si vemos la historia, fenómenos similares en el pasado, eh, realmente no es tan grave. Y la realidad es que a mí me encantaría comprar bitcoins del de bloque Génesis. A lo mejor los puedo preservar como coleccionables en el futuro. Pero sí te puedo decir, si, si aparece el dump de Satoshi, yo voy a comprar, aunque aunque el precio se desplome de forma temporal. Eh, ¿Qué opina de la gente que abusa el sistema y hace multicuentas, como lo que pasó en Keybase debido a la cantidad de cuentas falsas que tuvieron el airdrop? Es inevitable. Eh, ese es el tipo de cosas que no se pueden evitar y más que culpar a quienes tratan... Digo, obviamente hay, hay situaciones en que hay implicaciones éticas que no se pueden ignorar, pero... Quienes organizan este tipo de airdrops eh, y no toman en cuenta que es, invariablemente hay gente que va a tratar de abusar el sistema y de, va a tratar de buscar los hoyos, eh, creo que es, el problema está más bien en quien planea eh, la distribución más que quienes tratan de abusar. Si está lloviendo dinero, ya sabemos cómo reacciona la gente. Ignorar eso, eh, en mi opinión, es un error de... de más en la ejecución que, que la naturaleza que es... Eh, lo vemos eh, todo el tiempo. Eh, cuando hay oportunidad de ganancias rápidas y fáciles, la gente la toma. Hay algunos que tenemos un, un, un límite ético de qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué no. Pero hay gente que realmente no tiene ningún límite. Mientras se beneficie, no importa quién estafa, no importa quién engañe. Y, y esa gente no deja de existir por el hecho de que sea una criptomoneda o que sea tecnología. Podría dilag casi con 400 mil usuarios llevar, robarle muchos youtubers y Twitch si sigue creciendo. Es posible, realmente 400 mil usuarios comparado con YouTube no es nada, comparado con Twitch no es nada, es ni siquiera lo que tiene un canal. Hay, hay canales que por sí mismos tienen 400 mil suscriptores. Eh, no son tantos usuarios en el contexto global. Um, ¿Cómo se pudieran diferenciar los BTC de Satoshi de otros coleccionables? Eh, todos los inputs tienen su historia. Cada vez que recibo un Bitcoin puedo consultar la historia de ese input hasta el realmente hasta el bloque Génesis. Entonces, mientras más larga sea la perdón, mientras más corta sea la historia de ese Bitcoin. Eh, puede identificarlo como un eh, Bitcoin originado en el bloque Génesis o minado eh, inicialmente eh, si sí, no del bloque Génesis, minado originalmente eh, cuando tú minas un Bitcoin, y esta es una de las formas en las que puedes verificar si tu plataforma de minería en la nube realmente está minando cuando te paga esa plataforma, eh, pues y, y de hecho tengo un video sobre eh, que explico cómo hacer esto, pero cuando te paga el, eh, la plataforma de minería, puedes checar el histórico de ese Bitcoin y si tiene eh, transacciones anteriores, eh, quiere decir que no fue un Bitcoin recién minado. Eh, Bitcoin recién minados eh, realmente no tienen historia, Eso es como los identificas. Bien, pues vamos a actualizarnos en las noticias del impeachment de la gente naranja. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes, jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Los domingos estamos publicando un resumen semanal con los eh, segmentos más eh, gustados o más relevantes de la semana. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras incluir en ese resumen, deja un comentario aquí abajo, con la marca de tiempo para considerarlo en el resumen eh, semanal. Eh, se aproxima Navidad, no hay planes de modificar las transacciones, no sé ni en qué día cae Navidad, pero eh, supongo que en la próxima semana estaremos viendo la agenda para las próximas transmisiones. Y eh, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.